0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus amores da internet. Eu sou o Diego, também conhecido como Dig, e vocês estão em mais um episódio do Game Foss. Hoje, o Kazu não está de host. Conta aí por quê, Kazu.
1: Porque hoje vamos falar de... História dos games, e como eu gosto bastante desse tema, eu vou falar bastante. Então, eu resolvi transferir o meu poder de host pro Diego hoje.
0: É isso aí. Nós vamos falar da origem até o Crash de 1983. Esse foi o primeiro Crash da indústria dos jogos? Foi a
1: prime... o primeiro... Crash, porque foi o primeiro grande Problema que eles tiveram, e antes Disso, o mercado ainda não estava Estabelecido, a indústria estava Começando a crescer, e aí ela tropeçou
0: Certo, conosco também estão O Arthur, nosso designer de games favorito Oh
2: meu Deus, eu sou favorito E o Bruno, nosso desenvolvedor Pica, fala galera que é o Bruno, conhecido como ovelha também. É nóis.
0: Então, a gente já tá acostumado com videogames. Isso não é novidade pra ninguém. Tem gráfico, tem som, tem música. Tem um milhão de controles. Vários tutoriais chatos que ficam pulando na sua tela. E algumas coisas que são bem desnecessárias. Mas rapaz, caso como que começou a brincadeira inteira, cara? Qual que foi o primeiro jogo... De videogame, qual o primeiro A primeira coisa
1: tá Então assim, a primeira experiência que a gente tem Vem de 1947 Com um experimentozinho chamado CTR Amusement Device e foi criado pelo mesmo cara que foi um Pioneiro da televisão americana Então o jogo funcionava Numa cathode ray tube Que é uma TV antigaça, E era uma simulação de um míssil Atingido um alvo Então você ia ajeitando valores Ia ajeitando as coisinhas assim E você ia vendo como ele chegava Até o alvo
0: e, e, e era só essa interação. Ele era interativo você só apertava? Ele e... tinha
1: alguma interatividade, porque na verdade era uma simulação. Mas ele não tinha muito gráfico e ele usava é... uma espécie de cobertura ali na frente para poder exibir o alvo e de onde você estava vindo. Cara, parece é igualzinho uma prova de física no mimeógrafo. Ele é, parece que é desenho no papel. É tipo a coisa mais simples e mais tosca que você pode imaginar
0: Pera aí, imprimir a parada? Não, mas... não, não,
1: é que o display dele parece isso A gente vai deixar o link da, da nossa fonte principal no, no post e vocês vão poder ver Mas cara, é muito rudimentar é muito, muito rudimentário É... Assim, e aí a gente vai prosseguir pra outras coisas Como, por exemplo, o Nimrod Que é o primeiro jogo de computador Que foi criado em 1951 Nimrod, pra quem não sabe É o nome inglês pra o resta 1 Então você vai puxando as pecinhas E o, e o adversário vai puxando pecinhas É um jogo de tapuleiro, tem umas segrinhas aí Então você pode tirar até três De uma vez, só que aí você tem que Sempre ter a estratégia é... Pensando em fazer seu adversário Puxar a última peça, quem puxa a
0: última peça, perde. 51, então ele foi lançado muito perto do ENIAC, que aquele primeiro computador, sabe? Aquele computador gigante foi lançado em 46. Então, se ele foi lançar esse jogo foi feito em 51. Mas como é que é? O computador jogava essa parada que nem o Deep Blue jogava com, com o Kasparov lá, que ele só falava onde tinha que movimentar, ou não? Tinha um display. Então, forma.
1: você tinha o display sim, dá até pra ver aqui Ah não, ó, oh, tô vendo aqui agora Na foto aqui tem dois caras jogando Então ele dizia onde tinha que tirar E o outro cara tirava o jogador Então ele via como o jogador é, joga respondia E ele fazia a sua resposta a partir disso E aí alguém jogava pelo computador
0: e depois disso aí, cara, o que mais a gente tem?
1: A gente tem o jogo da velha, que, era, que foi criado no, por um cara chamado Douglas, AS Douglas. Na Universidade de Cambridge. Então, ele jogava num, num tubo de. Num desses tubos também. Que. É parecido com o do primeiro jogo do Amusement Device. E dá pra ver aqui. Vocês vão ter o link. Vocês vão poder ver toda essa referência. Como que ele. Como que ele era? Parece, cara, de verdade, de verdade verdadeira. Parece o primeiro Game Boy, que é Tons de Verde.
0: Era um, display, era um display bem simples.
1: Era o display mais simples possível, cara, mas ele já respondia. Ele já fazia, ele não pedia mais pro alguém movimentar por ele. Ele já colocava o... a jogada dele por ele mesmo. E aí, em 1958, a gente chega no tênis.
0: É aquele famoso feito no osciloscópio, não é? Né?
3: Ah, sim. Ele, não, sim ele, foi, ele foi projetado em 58, é, a partir de um programa que foi feito para calcular balística. É, ele foi projetado pelo William, Long, William Wickbottom, que era um físico. E ele foi criado para uma exposição no Laboratório Nacional de Brookhaven. E aí ele basicamente ele foi criado num computador analógico, era bem simples. É, não não tinha interação com, com com a máquina era um jogo pra se jogar com duas pessoas, tanto que o nome Tennis for Two. e basicamente você mexia uma válvula era, acho que eram duas válvulas, uma pra ângulo e outra pra força, e aí você fazia uma bolinha rebater é, pro 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 lado do, do seu adversário e assim, por mais assim era muito simples, era, era um gráfico assim, muito, bem simplório mas a física era muito boa justamente porque era um programa feito pra calcular balística e, e as pessoas visitaram a feira, viram aquilo que na verdade era só um, uma forma de demonstrar que o programa funcionava pra calcular balística e fez um puta sucesso, e aí, tanto que no ano seguinte o, o Big Bottom colocou de novo o Tennis for Two na, na feira anual, porque as pessoas fizeram fila pra jogar na edição anterior, assim, fez um puta de um sucesso.
0: E aí, a gente chega no nosso famoso Pong, não? Quando é que ele, não, é que ele não, aparece? Não, não,
1: não, não, a gente ainda tem é, Space War Space War feito no PDP1 cara, o, de verdade, parece uma... Só o PDP-1, sozinho, já parece um, uma sala de arquivos. Isso era um computador, e esse jogo, o grande sucesso dele veio porque, é, porque ninguém conhecia ainda, e esse é um jogo com uma que era mais elaboradinho que o resto, podemos dizer assim. E ele foi o primeiro jogo distribuído porque ele ia atingindo os diferentes setores da faculdade, das, das universidades. Então a galera distribuiu esse jogo entre universidades
3: para jogar porque todo mundo gostava dele e o bacana também é que é que ele o, o, a criação do Space War de certa forma também foi um processo colaborativo porque ele foi programado na época que os programas ainda eram eram escritos em, em, em cartões perfurados então assim, é, o, o, o computador lia o programa, tinha alguma parada lá E aí, sei lá, é, é, a galera, eu não lembro quem foi que criou Preciso dar uma olhada aqui nos arquivos Mas o pessoal criou o primeiro primeira demo do jogo, entre aspas E deixou o código lá, foi no MIT que ele foi criado E aí o pessoal pegou assim e falou Poxa, mas seria legal se tivesse mais alguma coisa X E fazia alteração no jogo E aí pouco a pouco o jogo foi sendo refinado e refinado Até que ele ficou uma coisa muito elaborada
0: Não, pera lá, de deixa eu ver se eu entendi então tinha uns estudantes sem ter nada para fazer e para passar o tempo começaram a criar esse joguinho.
3: Mais ou menos isso.
0: <risos> e aí foi crescendo, foi crescendo. Pra você ver, né, cara?
3: Sim. O, o, o bacana é que assim ele foi ele foi criado nessa nessa brincadeira porque assim os porque o, o PDP 1 na época ele era um dos computadores mais avançados do mundo. Se eu não me engano tinha uns cinco, eram cinco ou no mundo ou cinco em na nos Estados Unidos e um deles estava no, no MIT. E aí, os os estudantes queriam saber como funcionava o jogo. Por isso eles tipo, começaram a programar qualquer coisa pra ver tipo, a capacidade do bagulho. Inclusive, é, o. Como é que é o nome? O computador tinha, um, tinha uma tela. Isso era tipo um puta de, um, de, um, de uma parada, tipo assim, um luxo, tá ligado? Comparado a outros computadores que, tipo, iam parar nas faculdades. E aí eles tipo, começaram a investigar, investigar, começaram a tipo, criar esse jogo. Os alunos pegavam e, e, o jogo e, tipo, continuavam refinando ele. Até que chegou num ponto. Eu não lembro em qual ano, acho que foi na, na próxima versão do computador PDP que a, os criadores do computador começaram a enviar o Space War junto com os computadores pra, pra fazer o teste. Não, pra fazer o teste de, de, de funcionamento da máquina. Tipo, você recebe o seu computador, você roda o Space War. Se estiver rodando, tá tudo tranquilo, seu computador tá funcionando normal. E isso foi do caralho, mano. Foi um puta de um fenômeno. Porque ninguém esperava. Acho que os estudantes do Mike. Criaram essa porra e não
0: esperavam nem fudendo. É, é, um, é um, crisis, um Crisis pra computadores de mainframe. É
3: um Crisis raiz.
0: <risos> um, uma história interessante, um dos diretores da IBM, na época ainda desses computadores gigantes que ocupavam a sala, ele foi que falava que, ah, esse negócio de computador pessoal aí, ninguém vai ter o querer Ninguém vai criar um computador em casa. Olha o que o cara da IBM me falou. Isso
3: mostra que o mundo gira e vacilão roda, né?
0: E qual foi o próximo grande marco na indústria dos videogames depois do Xbox Aí vem
1: o ponto! Não, aí veio o Galaxy Game em 1971, um jogo produzido por Bill Pitts e o... Who? E eles tinham uma companhia chamada Computer Recreations, e eles usaram um PDP-1120 e um HP-1300, para reprogramar o Space Force E criar um jogo chamado Galaxy Game Eles instalaram esse numa forma Que era como um mini arcade Usando esses... O, usando as cabines E eles instalaram no... Na cafeteria da Stanford em, 19... em setembro de 1971 Que foi um grande sucesso entre os estudantes da comunidade ali Então, como ele foi instalado ali E, e as pessoas pagavam pra jogar Ele é considerado o primeiro videogame comercial
0: Aí ó, dois, dois caras visionários hum.
1: E o Space Warrior foi tão importante que Nolan Bushnell criou seu primeiro jogo a partir disso. Sabe quem é Nolan Bushnell? Não. Vocês quem... sabem quem é o Nolan Bushnell? Ele é um dos criadores da Atari. Muito. Ele é muito um dos criadores muito. da. <risos> e ele criou o um jogo chamado Computer Space.
0: Rapaz, o pessoal gostava mesmo de espaço nessa época, hein?
1: É porque o fundo era preto. É, faz sentido. <risos> o fundo era preto, então, fundo preto e espaço. É que nem você vê o. Alguns consoles que a, a tela base é azul e tudo tem tema de água. É pura conveniência. <risos> é, o último é agradável, né, mano?
0: E você vê que os caras já se preocupavam com cer um certo grau de imersão no jogo, né,
1: cara? Ele, Ele foi tentar distribuir um Computer Space como um dos. também um dos primeiros jogos de arcade na mesma estrutura do Galaxy Game. Então, ele criou esse computer space Só que ele não teve uma resposta positiva Por quê? Porque o jogo era muito difícil Você precisava, pra você começar a jogar Você precisava ler todo o manual Pra entender as regras do jogo O que as pessoas não queriam que fizesse
0: Cara, ninguém leu o manual
1: Ninguém leu o manual, cara Hoje em dia as pessoas mal leem tutorial Pois é Se tem tutorial demais, a galera já reclama Porque o, o jogo ele é um pouco mais rápido, né Ele é um pouco mais instantâneo É, é estímulo e resposta Ele é uma coisa um pouco diferente é diferente você apresentar um jogo de tabuleiro pra alguém E aí todo mundo, alguém explica e tudo mais e aí começa a jogar As pessoas têm uma paciência diferente Porque como o videogame ele é uma experiência mais da pessoa com o equipamento Ela quer poder pegar e poder jogar Então, por conta da resposta negativa e do fracasso do Computer Space é, Que só vendeu 1.500 cópias o Nolan foi se juntar com um cara chamado Ted Debney, que era o criador de uma companhia chamada Sisinge. É, eles se incorporaram e eles começaram o que seria depois a Atari. E, então eles juntaram, eles contrataram um desenvolvedor chamado Alan Alcorn para criar o Pong. E finalmente chegamos no Pong. Todo mundo fala que é o Marco Zero dos videogames.
0: É, aparentemente não é.
3: Se, se você quiser considerar o Pong como marco zero, você tem, tipo, algumas coisas ali um pouco bem antes, mas tudo bem. Valeria a
2: pena a gente descrever rapidamente aqui o que era o Pong, pra quem não sabe. O Pong era, era basicamente um ponto branco que ficava indo de um lado pro outro na tela, onde em cada lado da tela havia uma barra branca, é, relativamente pequena, que ficava rebatendo esse ponto branco, como se fosse uma bola de tênis, um campo de tênis visto de cima. Também tinha uma, uma outra empresa que tinha feito a Caixa Marrom, né? Também, tipo, era a mesma coisa que o Pão, só que só que eles fizeram, tipo, uns bastante anos antes tanto é que eles processaram a é, depois, coisa, né? a Magnavox.
1: Grande Magnavox da Brown Box. A Magnavox foi uma das, é, essa treta a gente vai chegar lá, mas é muito interessante que eles começaram a desenvolver o Pong e o próprio Alan Korn não sabia como, por exemplo, colocar o som característico do Pong no jogo. Então ele tem que fazer uma, ele teve que fazer uma puta maracutaia para conseguir colocar o som ali. E aí o som, o nome do jogo Pong é por causa do som Pong não por causa do ping pong é, e aí eles começaram a desenvolver e e aí eles desenvolveram e eles começaram obviamente a começar a tentar fazer é, rodadas de teste colocar vários protótipos ali para a galera testar só que a galera ficou tão interessada no jogo que o próprio joystick do jogo não aguentou. Ele tinha até um, ele tinha até um certo limite que ele conseguia é, aguentar o pessoal jogando Pong, mas depois ele não conseguia. É, não era exatamente um joystick, né? Mas era aquelas coisinhas do início, né? Você
2: movimentava. Quando falaram pro engenheiro fazer o Pong, basicamente ele falou que uma empresa muito foda tinha contratado ele pra fazer o Pong. Mas na verdade não, era só um teste mesmo.
3: Sim, sim. O Pong foi um teste pro, pro tipo, Alcorn pra, pra, pra ver se ele entrava na Atari
1: Aí começou a quebrar o controle do Pong Eles tiveram que substituir por um negócio que era usado, pelo que eu entendi, eram tipo, simulações militares Que era um negócio resistente pra cacete, pra não, pra não quebrar mais Porque em uma semana o negócio já tinha quebrado duas vezes Rolou muito boato De que o jogo tava falhando De que as moedas ficavam presas Dentro do, do slot ali Mas não é verdade o, o que aconteceu foi que realmente O joystick é, gastou muito rápido Então os caras foram começar A querer mostrar pra empresários O jogo e, e demorou muito Até eles conseguirem alguém Que se convencesse de que o jogo Era rentável Porque o, pr o primeiro Pong Ele não foi vendido no, no console já, ele foi vendido no, ar, no, no sistema do arcade, do fliperama. Nas cabines, que ia para bares Que ia para como já foi, para cafeteria De faculdade, coisinhas assim E o que que rolou? Eles começaram E chegou uma hora que Inevitavelmente eles conseguiram alguém que Se convenceu a investir e eles conseguiram e, Até o final de março De 1973, 10 mil Máquinas de Pong vendidas Mas começou a rolar plágio Mas plágio pra caralho Então o que aconteceu? Até março de 1973, 10 mil máquinas de Pong foram vendidas pela Atari. E até rolou uma, uma versão nova com dois players Que era... O Pong Doubles, então você jogava de dois Você não jogava contra com o computador Mas, começou a rolar várias Outras variações, Quadra Pong Ping Pong, Dr. Pong, e começou a rolar Vários bootlegs, bootlegs Bizarros e coisinhas assim Que outras empresas estavam fazendo Então, as companhias começaram a lançar outras Versões e dizer que eram delas Como as versões delas de, de Pong E aí, a Magnavox Começou a processar geral Também, porque ela tinha a própria Versão dela do Pong, que como por Bruna, a Magnavox já estava desenvolvendo uma versão do Pong dela E geral começou a perder processo Inclusive a Atari teve que recuar E pagar 1 milhão e 500 mil dólares Pra poder licenciar o Pong e poder vem comercializar ele Porque a Atari começou a olhar e falar Bom, essa Magnavox ela é um pouquinho maior do que eu Se eu seguir mais pra frente, eu posso me foder. Eu quero fechar as portas, eu não quero Então vamos... vamos fechar de acordo aqui E não vamos seguir com isso pra frente a Magnavox, mais pra frente, lançaria também o Pong como a primeira versão dele de console de mesa. Depois de toda essa treta.
0: Esse foi o primeiro console de mesa. O primeiro
1: console de mesa, Magnavox Odyssey, cujo controle parece uma torradeira. Não sei se vocês perceberam.
0: Vai tá, vai tá no post. Vai
1: tá no post. Mas, real, cara, o controle do Magnavox Odyssey, se vocês forem ver no post, cara, parece... É igualzinho uma torradeira, cara. Parece que... Não parecia controla o jogo com aquilo. Parece que você vai colocar uma torradinha ali e ela vai saltar pra fora. É
3: muito bizarro e potencialmente gostoso porque a ah, lanchinho ali no meio da jogatina olha só oh, uma delícia
0: Pois é. é, mas então, já que ele é o primeiro console de mesa Ele só tinha o Pong? Ele
1: tinha o Pong e ele tinha outros joguinhos Nessa época, o Magnavox tinha a capacidade gráfica Pra colocar exatamente dois tracinhos e um pontinho na tela Então, eles trabalhavam com o que eles tinham ali Porque a capacidade gráfica do jogo era minúscula
0: Esse daí não era aquele videogame que vinha junto com umas coisas Pra você pôr por cima da televisão? Era ele mesmo É, então, eu sei qual é esse daí
3: Sim, que tinha tipo um bagulho de baseball um bagulho de bote. Você comprava o um videogame
0: e vinha várias folhas semi-transparentes que você botava por cima da sua tela pra poder é, incrementar esses dois pontinhos que ele conseguia jogar, né?
1: Uhum, porque na época você não tinha muito o que fazer, né? Porque o. Eu... É, é, a
0: capacidade a dele capacidade de era sensacional.
1: <risos> é espetacular.
0: Vamos às especificações técnicas do Magnavox Odyssey ou não? Pode,
1: pode soltar.
3: Beleza, então. É, então, vamos ver aqui. Ele tinha de CPU um Intel 8048 de 8 bits. É, tinha 64 bytes de RAM. Nossa, quanta RAM. CPU. Maravilhoso. É, 16 cores. Uma resolução de 280 por 192 <risos> é, é, Capacidade para 4 sprites. Um canal mono de som. Nossa, vai se foder. E... <risos> e. Um cartão programável
1: de games de 2K.
0: É isso, mano, é isso. Não cabia nem o arquivo do Word ali. Cara. Não cabia, cara, eram outros tempos. Um TXT em branco é mais pesado que isso. Beleza, esse foi o primeiro console de mesa de fato, o Magnavox. Mas e... e depois dele, cara? O que que aconteceu?
1: Depois dele tivemos a concorrência, certo? Certo. A concorrência... A concorrência foi quem? quem? Fala, cara. Chuta! Chuta! O Atari 2600, gente. Lançado em 1973. Lançado oh, em... meu Deus! Oh, não. Eu não poderia Lançado imaginar em... isso. Eu não poderia imaginar.
0: Não, 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 não. É assim, ó. A concorrência foi para a surpresa de ninguém.
1: O Atari 2600, o... o grande bastião dos consoles de mesa. O avô de tudo. Então, assim, em o jogo mudou completamente com o Atari 2600. Porque ele tinha mais jogos. E ele tinha uma capacidade maior, porque... Porra dele, ao invés de ser 64, ele era 128
0: É, 128 bytes, ele era um monstro
3: <risos> Monstro sagrado Puta merda, irmão Jesus Cristo Nossa, eu posso sentir essa potência aqui no meu coração, brother Ainda bem que é no coração, né? Porra, hein? <risos>
0: Não, você fi, fica zoando aí, Arthur Que você tá falando, mas, cara o, o outro lá, o Magnavox, conseguia exibir 16 cores Esse Atari conseguia exibir 128, cara 128 cores
3: Eu, eu tô falando, mas assim Eu olho pro chip de som do Atari e eu digo Amém, <risos> comparado Com a Brown Box, puta merda Brother, vai se foder O que que realmente marcou no Atari? Por que que o Atari
1: fez tanto sucesso?
0: Os jogos, vários jogos, cara, se você vê A diferença entre os jogos que saíram Antes e os jogos do Atari, todos os jogos os jogos mais clássicos são Atari, né, cara? Atari 2600, o Pitfall, não é? Nessa época. Enduro. O Enduro. Exatamente. Pac-Man.
1: Pac-Man. Pac-Man, cara. Pac-Man foi o jogo de mais sucesso da Atari. Eu tenho o número de vendas do Atari. Do console. Eu quero que vocês chutem o número de vendas do Atari. Lembrem-se, o Pong começou a fazer sucesso com 10 mil vendas.
0: Não sei, esse aí bateu a casa do milhão, não? Um pouquinho Pouquinho
1: Pouquinho 1 um Mais Quem dá mais Quem mais 2 milhões de console 2 milhões mais Eu louco Última chance Fala logo, Cazu Não dá pra ficar enrolando, cara
3: 25 milhões de unidades Puta, que pariu Eu provavelmente tive essa informação em aula Mas eu esqueci <risos> cara, o Atari 2600
1: bateu a concorrência do Odyssey 2, que é o Magnavox Odyssey 2, que tiveram que, que lançaram pra concorrer com o Atari 2600 e o ColecoVision. ColecoVision vendeu 6 milhões de unidades. Em 1990, o Intellivision, que foi outro concorrente, vendeu 3 milhões. Então, o Odyssey 2 nem entra na lista.
3: É, embora, embora o, 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 o ColecoVision tenha... Eu, 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 acho, que, acho que foi muito mais azarado do que do que incompetente, porque aparentemente ele tinha umas paradas legais. Então assim, com isso a gente tem A
1: gente estabelece um novo mercado, certo? os consoles de mesa
0: Eu acho que cabe, cabe informação interessante aqui Que a Atari tinha muitos jogos Só que os desenvolvedores Não podiam colocar os créditos no, Nesses jogos, então na, tem aquele jogo Que é o Adventure, eu acho que é um quadradinho Você tem que imaginar uma aventura épica e, e tem uma fase secreta nesse jogo Com o nome do criador do jogo Então o cara conseguiu colocar o crédito ali De alguma forma, porque a Atari não deixava Os desenvolvedores colocarem os nomes deles no jogo Primeiro easter egg
1: Cara, sabe por que que é isso? Sabe por que que eles não podiam colocar o, o nome no crédito? Por quê? Pra, nunca, pra no, não serem caçados pelas outras empresas Isso, é você zerando o primeiro, o primeiro Zelda Você já vê isso Que os nomes todos são falsos Os nomes todos do, nos créditos do Zelda São falsos, por quê? Porque você não podia ser caçado pelas outras empresas Era outro tempo de mercado Então era comum que as pessoas passassem 30, 35 anos na mesma empresa E só trabalhassem nela Então com isso, a, o público meio que é, inconscientemente influenciava esse pedido dos créditos mas pra, mas... Então eles começaram a colocar, mas colocar com nome falso, com codename Porque aí é, você tinha um crédito ali Os caras sabiam que eram eles, mas ninguém mais sabia Não
0: dava pra você encontrar a pessoa de fato pra poder contratar o cara é, você vê, você vê que, que empresário é uma merda, né, cara?
1: Era o que acontecia, era a mentalidade da época. Então, gente, é... com isso a gente estabelece o mercado, certo? Certo. Sure. Pensando na... F -f tô fazendo a olhinha de história agora. A gente estabelece um mercado novo, uma indústria nova. E o que começou a acontecer? Começou a rolar... É aí que a Atari é comprou? Não, 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 não. O que acontece é que o mercado começou a ter produtor de jogo a granel. Você podia chegar na loja e pegar... <risos> 30, 30 consoles diferentes, todos muito parecidos, quase todos consoles de Pong ainda. Então você tem um mercado que repentinamente é. Deu um boom. A gente já causou um boom, cara, porque todo mundo queria fazer. Você tem um mercado novo, todas as empresas vão virar os olhos e falar: Eu quero isso, eu quero fazer isso, eu acho que eu vou dar certo fazendo isso. Então, de, de 73 até 80, 82, começa a ter uma saturação de mercado. E quando você tem muitas opções no mercado, o que acontece com?
3: com Consumidor. Hum? Ele para de consumir ou então ele fica indeciso entre as trilhões de opções. Ele começa a não saber o que comprar, né? Sim. Você começa a ter
1: dificuldade de, de, de diferenciar E aí a gente tem, nos anos 80, o lançamento de um filme icônico
0: T.E.T. Telefone Minha Casa
1: Exatamente, a gente tem esse filme Grande obra-prima do, do Steven Spielberg Mas aí, como qualquer coisa E aí começou aí começou uma das cenas que a gente enfrenta até hoje
0: São jogos de filme Será que a Maldição começou aí, não?
1: Eu acho que a maldição começou aí e não abandonou nunca mais, cara Porque aí a galera chega pra tarde e fala Então, a gente precisa lançar esse jogo Mas a gente tem que aproveitar a hype do filme Então, vamos querer fazer um lançamento de Natal Outra maldição que começou nos jogos aí Lançamento de Natal Dá merda, gente Não, não apresse seus Os, os seus desenvolvedores Pra lançar no
0: Natal aqui, aqui, aqui tem que fazer Uma vírgula interessante E muito importante também é, Existe uma prática Hoje que eles chamam de Crunch, né? No, na indústria criativa no geral nos jogos a gente vê isso, que é quando os empresários espremem a equipe até não aguentar mais, exigem horas é, de trabalho insanas só pra poder entregar um produto. Será que começou aí essa, essa desgraça pra essa indústria?
2: O Crunch foi um Crunch que aconteceu ali, porque eles tiveram tipo um mês pra desenvolver o jogo. mas um adendo antes da, dela, fa dela fazer o ET, a Atari tinha sido comprada por outra empresa, se não me engano era uma tal de Warner, não sei, eu acho que não é a Warner Brothers, mas é uma Warner que comprou a tanto é que o, o, o Antigo diretor da Atari Deu uma entrevista falando que foi aí que começou a cair, a cair Por baixo as coisas Por exemplo, quando ela foi comprada A ideia de... os princípios da empresa mudaram completamente e aí a qualidade dos jogos começaram a cair Tanto é que ela foi se dissipando nesse momento
1: A uhum. Atari começou a...
2: O reinado da Atari começou ali
1: E a Atari já tinha lançado Até o Atari 5200 Que é aquela caixa enorme Incompreensível Com aquele controle bosta Que é basicamente basicamente um Atari 2600
3: super size não basicamente é um, 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 um Atari 2600 tipo tunado ali com com, com... Ele tinha 16kb de memória RAM
1: É, e não tinha coisa Então, cara, não, mas se vocês Se vocês forem ver o tamanho do negócio Cara, você consegue levantar uma casa Com o Atari 5200 Joga massa corrida ali, cara Pode passar o tornado que for Que a casa não cai, porque o negócio é pesado O negócio é bizarro, cara Eu, eu já vi de perto É, é incompreensível o tamanho daquilo E não tem a qualidade Então, gente, com, esse, com essa saturação do mercado já tava influenciando a perda de interesse do consumidor, a gente também tem a ascensão dos jogos de computadores por conta do lançamento e nessa época essa época a gente tinha Commodore Acho que eu tenho a impressão que já tinha Commodore 64, o Apple II também. Então você tinha jogos de computadores se acendendo e você tinha um interesse. E isso, como o computador não era só pra jogar, o computador era pra fazer outras coisas também. As pessoas, na hora de comprar, elas preferiam comprar o computador e comprar o jogo depois. Que era pra eles era a mesma coisa. É, era até mais é, era até mais conveniente pra eles.
0: É, o, o computador pessoal que a gente conhece hoje, ele se popularizou nessa época mas né? ficaram extremamente menores eles ficaram extremamente menores extremamente mais potentes também né Se você considerar o negócio e é aquilo que o caso falou além de joguinhos eles não eram só para jogar eles eram para trabalhar também é claro que a empresa não ajuda. A Atari não ajudou com o jogo do ET.
1: É, a Atari não ajudou e a gente tava tendo a ascensão de um gênero muito importante dos games ali, que é a ascensão dos jogos de aventura. E a Sierra já tava começando a produzir jogos ali e ela já tinha jogos de aventura muito bem sucedidos naquela época. Então, é, foram vários fatores que foram se acumulando porque a gente chama de Crash de 1983. Por quê? Lançou o jogo do ET, o extraterrestre, e a fama dele começou naquela época, um dos piores jogos jogos já produzidos. Um dos piores jogos do mundo.
3: Exatamente, Lombardi. É... Tem um... Tem uma, uma curiosidade bacana, engraçada, tipo, sobre... É, não necessariamente sobre o, o, o ET, o Crash dos jogos, mas... É, um pouco antes do, de rolar toda essa treta, a Warner tinha comprado a Atari porque, bem, eles estavam mal, das pernas precisavam um tipo de grana pra fazer os, os consoles. É, e os valores da empresa mudaram bastante, a galera originária da Atari, tipo, foi reclamar com o pessoal da Warner e é sim, tipo, era a Warner Comunicações e virou a Warner Bros. E aí, o que acontece? É, a
1: Atari encomenda a produção de 3 milhões de cartuchos do, do ET extraterrestre e não vende nem 10% disso. É e a merda foi tão enorme, cara, eles produziram mais cartucho do que tinha vendido console Então foi uma decisão de merda, porque provavelmente alguém pensou Não, vamos produzir muitos porque esse jogo vai vender pra caralho, a galera vai comprar Porque fala, não, eu quero meu Atari só pra jogar e ter, é. O que obviamente não aconteceu e aí foi acumulando e ficou um monte de cartucho no depósito Acumulando bueira, cheio de teia de aranha, aquela merda foda E aí eles resolvem enterrar os jogos, todos os cartuchos, num, num deserto Num novo México e Aí cara, isso virou um mito gigantesco, virou uma lenda e ninguém sabia se isso era verdade, porque ninguém tinha confirmado disso. E aí, uns anos atrás, desenterraram, cara. E estavam todos os cartuchos ali. Em
0: 2014, é.
1: 2014, cara, desenterraram todos os cartuchos de GT. E foi um negócio, foi um evento. Tem que marcar assim. Fazer evento do Facebook. Desenterramos os cartuchos no Novo México. Porque, cara, foi...
3: Foi histórico. Dá pra dizer que foi histórico. Dá pra dizer que foi
1: histórico? As duas coisas, né? O enterro
0: foi histórico, na verdade foi o que marcou o primeiro crash da indústria dos videogames E
1: desenterrar também
0: foi uma coisa bem engraçada
1: Então, gente, é, com esse crash, a indústria dos videogames ficou em ato por um ano e meio Sem nenhuma produção de nenhum console um jogo pra console Foi tudo focado para os computadores Os jogos de computadores estavam lá em cima e zero de videogames Então, gente, com esse crash, nenhuma, nenhum jogo pra console foi produzido por, a, por um ano e meio no ocidente. Então, é, 1980, do mês de 1983 até 1985, o mercado ocidental de videogames ficou adormecido, porque as pessoas não queriam mais ser relacionadas com videogame. Ele começou a criar o, uma certa má fama do mercado. Então, até que uma empresa japonesa resolveu trazer pro ocidente o, uma coisinha que eles já tinham testado no Japão e estava fazendo sucesso. Uma coisinha que a gente hoje conhece como o Famicom Produzido pela nossa querida e pela nossa clássica empresa de games Nintendo é,
0: aqui, tá, aqui no ocidente é conhecido como o... Aqui no, aqui no Brasil é mais conhecido como o Nintendinho
1: O Nintendinho Mas aí o pulo do gato do Famicom é muito interessante Por quê? Porque qual... O que, que significa Famicom?
0: O próprio nome Family Computer Computador ele da não, família Ele
1: não fala de videogame Ele foi vendido como computador a família toda Exatamente E o Nintendo No... No ocidente se chama Nintendo Entertainment System. Então a gente não é um videogame, a gente é o um sistema de entretenimento.
3: É o famoso de linguístico.
2: Uma jogada de marketing interessante. Coisa importante da Activision foi que a Atari processou ela quando ela começou a desenvolver esses jogos para os consoles dela. E a Activision ganhou, abrindo meio que o um mercado para muitos outros desenvolvedores pro, é, criarem jogos para o console da Atari. É tipo, vamos te processar para você
1: parar de, de dar dinheiro pra gente.
0: Mas eu acho que a gente tem que parar por aqui. É, a gente
1: já tem muito conteúdo aqui, a gente já falou bastante, galera.
3: Eu posso fazer um, uma pequena observação, um, um pequeno adendo aí sobre o, o, o finzinho da, da, da Atari nesse episódio? É... Teve uma. Quando, quando, depois que a Atari foi comprada pela Warner e tipo os designers principais é, antigos tipo, começaram a reparar que a cultura da empresa estava mudando muito. Eles começaram a reclamar. A, a postura da Warner com relação a isso foi tipo. Pegar essa galera antiga e demitir todo mundo. Porque eles estavam causando problemas. Depois disso, essa galera se juntou e começou a fazer jogos para os consoles da Atari. E todos esses jogos foram jogos de muito sucesso. Hoje a gente conhece essa empresa, guarda ela no coração, como Activision. E se você for olhar pra história dos jogos da Atari, todos os melhores jogos do Atari VCS 2600, 5200, são da Activision. O que também foi um puta de um, de, um, de um tiro do pé na, da Warner. E da Atari, consequentemente. Ah,
1: mas o que tem mais em história dos games, cara, é tiro no pé. Ah, sempre. A origem
0: do PlayStation é um
1: tiro no pé, cara.
0: O primeiro Crash já foi. Os próximos Crashes vão ser nos outros episódios.
1: Exatamente, galera, fiquem ligados Porque a gente vai vir com, as, com a segunda parte, terceira parte Quantas forem necessárias pra gente discutir E continuar trabalhando esse grande, Essa grande indústria de videogames Com a sua história Várias coisas interessantes vêm por aí Várias caneladas das empresas, vai ser muito legal E
0: várias caneladas do Casu também
1: Ah, não, isso sempre vai ter Isso, isso, isso é uma, um dos pilares do nosso podcast Sou eu falando merda Como no primeiro episódio eu falei Eu sou o rei de passar a vergonha em público É isso aí
0: you <laughs> Então, esse foi o nosso episódio, primeira parte da história dos videogames. Como é uma indústria antiga e com vários tiros no pé, como já foi estabelecido durante o episódio, tem muito pano pra manga e vai ter, ainda vão ter muitos episódios sobre isso. Mas, agora nós estamos com as nossas dicas da semana. Então, Arthur, qual é a sua dica da semana?
3: Então, rapaz, é o seguinte, eu tenho uma dica atual e uma redica por conta do, do tema do, do, do episódio. A minha dica é, atual é assistam Love, Death and Robots É uma série do caralho Tá lá na Netflix São Se eu não me engano Netflix 18... paga nós Netflix Mano Me nota crush Por favor é. <risos> é. Não, se não me engano, 18 episódios. Todos eles com, com a temática relacionada a amor, morte ou robôs. Pelo menos um desses três temas. E cada um deles foi feito por um estúdio diferente. Então, assim, você tem diferença na estética, diferença na narrativa, animação. Alguns são 2D, alguns são 3D. É do caralho. E além disso, a minha redica é o um, um livro de um professor meu, que chama de é chamado Videogames, História, Linguagem e Expressão Gráfica, da editora Blusher, é, o nome do professor Alan Richard da Luz, o cara é um monstro, o primeiro capítulo do livro dele fala especificamente sobre a linha do tempo dos videogames, desde o Tennis for Two, do, do Space War, até, acho que até o, 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 os tempos atuais, eu preciso dar uma olhada, mas se eu, não, eu sei que ele vai até a sexta geração, é, e eu livro é muito bom. É baratinho, acho que se não me engano custa uns 30 reais e é uma puta leitura legal. Qual o nome então, dele? Assim, de Videogames, história, linguagem e expressão gráfica. Vamos chamar esse professor aí pra um, pra um episódio, cara. Por favor, mano. Professor, se você estiver ouvindo e a gente estiver falando algumas asneira aqui, é, é, desculpa. Mas, é, não, bate em mim não. <risos> <risos> Puta merda!
1: Okay. Olha, galera, estamos aqui também com a Soraya a que tá <risos>
3: É isso, gente. minha dignidade tá no ralo. Que dignidade, caralho. A gente aqui não tem <risos> dignidade e põe na internet. Ok, válido. Enfim, se professor, se você estiver ouvindo, a gente vai fazer falando muitas neira, to aqui com nós, que aí você vai falar as com a gente. E aí, se a gente falar as neiras, você tá aqui com a gente pra gente falar as com propriedade. É isso. Bruno, e a sua dica da semana? Que Qual é? <risos> não,
2: brincadeira. <risos>
3: <risos>
0: Vai, é, Br Bruno, termina essa dica aí. Com
2: conhecimento, é. vocês também podem jogar um Dirt E pra mim é um jogo super escroto.
1: Puta que pariu! Eu amo esse jogo! É, acho que eu amo o causa orgasmo temor agora. <risos>
2: Gente, deixa o menino falar. Fala aí, Undertale! Eu vou montar esse cara. Antes de tudo, antes, quando vocês olharem ele assim, a imagem, vocês vão assim, ah, nossa, eu não vou jogar esse jogo com esse gráfico esquisito. Mas. joguem. Joguem porque vai valer a pena, o gráfico vai ser um, a menor das coisas desse jogo, assim, tipo. Ele tem uma trilha sonora muito boa, uma jogabilidade sensacional que varia o jogo inteiro E o enredo dele, a história, é sensacional Que Vai fazer, meu, até eu que sou bruto, fiquei... É, emocionado. eu quero uma parte Tá bom, fala aí, cara você falar
1: que esse gráfico é feio, eu vou na sua casa e eu vou quebrar seu computador Gostou? Pega eu Eu estou sentindo uma treta! Olô. Porque assim... Olô, é... vivo.
2: <risos> você não
1: gostou. Se você não gostou do gráfico desse jogo, você tá errado.
2: Você viu errado, vai no, vai no oftalmologista, faz uma receita nova de óculos cara, e vê de novo. Eu gosto muito desse jogo, mas o gráfico, ele é questionável.
1: X1 na Dust?
2: Questionável é a sua opinião. Isso oh! aqui é um mundo livre, mano. X1
1: oh, oh,
0: oh, 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 oh. na Dust, cara. Ok. caso qual é a sua dica da semana? Eu, eu, tenho, vale? eu
1: tenho duas dicas da semana. Duas, duas. Eu, uma, é, uma é... Uma é uma... É pirateada, porque infelizmente é, é a única opção de você consumir isso. E a segunda é... Você pode jogar, vai ser um pouquinho caro, mas, você, mas é excelente. A primeira dica é o primeiro Final Fantasy. Por que que eu tô falando essa dica do primeiro Final Fantasy agora? Porque primeiro, eu tomei como responsabilidade pra mim de fazer a nossa audiência consumir o clássicos. Eu sou o professor de português que manda fazer o... ler... O Casmorro, mas dessa vez, eu sou dos jogos E o Final Fantasy 1, ele é um Don mundo dos jogos, cara Ele é uma inovação, ele é um negócio absurdo que não existia na época E tudo que ele faz, ele faz muito bem De progressão de personagem, de história, de exploração do mundo De variar entre linearidade e mundo aberto Cara, ele é espetacular Consumam gamers de hoje em dia, consumam os clássicos e os clássicos os atuais não seriam nada Segunda dica, é, seguindo o a minha sugestão da, da semana passada e era de Ace Attorney, minha é preferida, vou falar pra vocês acabaram de terminar a tradução de fã do Great Ace Attorney que é um jogo do Ace Attorney é... que se passa no, no Japão medieval, do in... da época que seria o início do sistema de... de tribunais do Japão, e o negócio é todo cheio de samurais e é tudo cheio daquela coisa de é... de Japão clássico mesmo todo aquele charme, todo aquele visual e a história, cara, a, a história e a dinâmica de jogo são espetaculares eles, sempre que eles lançam um jogo, ele eles conseguem colocar uma interatividade nova uma coisinha nova para te envolver mais pra variar um pouco daquela leitura pesada e cada vez eles acertam mais. É espetacular. Joguem Joguem Final Fantasy, joguem Ace Attorney, todos os jogos que eles puderem porque isso, cara, esses jogos formam um caráter, sem brincadeira.
0: Certo. O Cara, meteu
3: ali a bronca
0: monstro, hein. Bom, acho que sobrou a minha dica, né? Bom, a minha dica é. eu, eu acho que eu vou trocar a minha dica, então a minha dica, lembrando os primeiros jogos de espaço e tal, um... especificamente um jogo do Commodore, que e refizeram ele hoje em dia. O Elite Dangerous, pra quem não conhece, é um melhor... Simu simulador barra arcade De espaço que existe na atualidade E quem joga Star City não vai, não vai concordar comigo, mas é verdade e Então se você, você gosta de Simulação de, de, de espaço, jogue Elite Danger E ele é um jogo o Criador, o primeiro jogo dele é de 83 Eu acho, então assim é, Tem história, né? e os caras refizeram Atualmente para as novas, novas gerações de console E tá cada vez mais legal Então, por favor, se você gosta De, de jogo de simulação, jogue esse jogo E acho que é isso aí Ok, Cazu, geralmente sou eu que falo, mas dessa vez você vai ter que dizer pro pessoal qual é o nosso e-mail de contato?
1: Contato arroba gamefoss.com e nossa fanpage no Facebook Facebook.com, gamefoss e no Instagram? Instagram.com, Instagram.com.br E nosso Twitter qual é? Twitter.com, twitter.com.br
0: E é claro que nós temos o nosso portal
1: gamefoss.com.br E lembre-se que nós também estamos no Spotify, no YouTube e no iTunes. Mas aí vocês vão ter, como a gente ainda não tem um linkzinho. A gente, vocês vão precisar pesquisar Gamefoss ali, mas... É, só
0: pesquisar achar. que vai encontrar E a gente tá lá, todos os nossos episódios Saem no YouTube também E siga a gente em todas essas redes Pra ficar sempre antenado nos nossos assuntos E é isso aí, pessoal, Eu acho que chegamos ao final de mais um episódio Tchau, tchau uhum. 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 Falou, galera uhum.
1: Tchau,
3: tchau. tchau. Uhum.
0: Alguém vai querer fazer uma piadinha final, não? Sem
1: tempo, irmão